0: De aflevering van de podcast gaat over de nuttigheidsvraag. Mijn naam is Gwenda Sloent bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leidinggeven en coachen en we schrijven boeken en artikelen. Rond het jaar 1998 volgde ik een opleiding Solution-Focused Brief Therapy bij Inzoek in Burke en Steve De Shazer. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met wat Koert en ik later de nuttigheidsvraag zijn gaan noemen zo begon haar sessies bijvoorbeeld met de vraag What needs to happen here today, so that our conversation is useful to you? Dat was in de jaren negentig een vraag die heel innovatief was in de therapiewereld. In plaats van allerlei diagnostische vragen te stellen die vanuit het perspectief van de therapeut kwamen, stond de cliënt opeens aan de roer van het gesprek. Ik heb altijd in organisatiecontexten gewerkt en niet in therapie, maar zag al wel snel dat dit type vraag heel bruikbaar was ook in organisaties. Een progressiegerichte interactie is doelgericht en daarom wordt het nut van de interactie in het oog gehouden en wordt erbij gestuurd als het nodig is. Er zijn twee soorten nuttigheidsvragen. De eerste is gericht op de inhoud en de onderwerpen en de tweede is gericht op de beoogde opbrengsten en resultaten. Bijvoorbeeld, wat zouden we moeten bespreken, wil dit gesprek nuttig voor je zijn? Dat is een voorbeeld van die eerste soort, gericht op de inhoud en de onderwerpen. En de tweede, Waaraan zou je achteraf merken dat dit gesprek je iets heeft opgeleverd? Dan gaat het over de beoogde opbrengsten en resultaten. En afhankelijk van welke progressiegerichte rol je inneemt in een gesprek, kun je die nuttigheidsvraag op een bepaalde manier en op bepaalde momenten stellen. In de podcast over vier progressiegerichte rollen kun je meer te weten komen over die vier rollen. Dat zijn helpen, sturen, trainen of adviseren en instrueren. Dus stel dat je met iemand in gesprek bent en dat jij die persoon vooruit wil helpen in de richting van zijn zelfgekozen doelen. En stel dat je die persoon wilt helpen om erachter te komen wat voor hemzelf goed werkt om die zelfgekozen doelen te bereiken. Dan neem je de rol van progressiegericht helpen in. Dat is bijvoorbeeld wat progressiegerichte coaches doen of leidinggevenden die een coachende rol innemen ten opzichte van medewerkers. De nuttigheidsvragen kun je nu op verschillende momenten in het gesprek stellen. Bijvoorbeeld aan het begin van het gesprek en ook halverwege en ook bij de afronding. Vragen naar het nut van het bespreken van onderwerpen zou zo kunnen klinken. Wat zou er nuttig voor je zijn om te bespreken vandaag? Of, welke gedachten heb je over hoe we deze tijd nuttig kunnen gebruiken? Of, hoe kunnen we wat jou betreft de tijd zo goed mogelijk besteden? Of, wat moet er aan de orde komen, wil dit een nuttig gesprek zijn? Die vraag kun je dus goed stellen aan het begin van een coachingsgesprek. Aan het begin van een coachingsgesprek kun je ook de vraag stellen naar het ervaren nut van het gesprek achteraf. Bijvoorbeeld, waaraan zou je achteraf merken dat dit gesprek je iets heeft opgeleverd? Waaraan zou je morgen kunnen merken dat dit gesprek nuttig voor je is geweest? Stel dat dit gesprek je iets oplevert, waar merk je dat dan aan? In de loop van een coachingsgesprek kun je sturen op nut tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld, is het nuttig om hier zo over te praten? En zo ja... Wat is er met name nuttig voor je? En zo nee, hoe kunnen we de resterende tijd zo nuttig mogelijk besteden? In een coachingsgesprek kun je dat sturen op nut, die nuttigheidsvraag, ook bij de afronding van het gesprek gebruiken. Bijvoorbeeld via de vraag, was ons gesprek nuttig voor je? Zo ja, wat was er nuttig? En hoe is dat bruikbaar voor je? En dan de rol van trainer of adviseur. Stel je voor dat je de rol van trainer inneemt dan speelt het principe van sturen op nut zeker ook een belangrijke rol, alleen wel anders dan wanneer je de rol van helpen inneemt. Immers een training starten met de nuttigheidsvraag op net zo'n open manier als in een coachingsgesprek, kan leiden tot antwoorden die alle kanten opgaan. De een wil dit, de ander wil dat, en voor je het weet ontstaat er chaos, en ligt de druk bij de trainer om ter plekke een programma te bedenken, dat goed aansluit bij al die verschillende wensen, en dat werkt niet zo goed. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt sturen op nut, of dat je de nuttigheidsvraag niet kunt stellen in je rol als trainer. De manier waarop je dat kunt doen, is door de nuttigheidsvraag binnen het kader van het doel en het programma van de training te formuleren. Het doel van deze training is bijvoorbeeld om progressiegerichte gesprekstechnieken te leren kennen en uitproberen. En waaraan zouden jullie na afloop merken dat deze training je iets heeft opgeleverd? Door de nuttigheidsvraag zo te stellen, heb je zowel het voordeel van het bieden van structuur als het voordeel van het kunnen aansluiten bij wat er voor de deelnemers belangrijk is. Iemand zegt bijvoorbeeld in antwoord op de nuttigheidsvraag, als ik beter met weerstand in gesprekken weet om te gaan. En dat is dan een gewenste opbrengst waar jij als progressiegerichte trainer heel goed rekening mee kunt houden. Trainers en adviseurs en teambegeleiders kunnen de nuttigheidsvraag ook voorafgaand aan een sessie stellen, liefst per mail. Ze sturen dan bijvoorbeeld per mail de vraag, stel dat jij achteraf merkt dat de training je iets heeft opgeleverd. Waaraan merk je dat dan? Met de antwoorden van de deelnemers kan de trainer vervolgens een programma bedenken dat goed aansluit bij wat de deelnemers willen leren. Trainers kunnen ook tijdens de sessie de nuttigheidsvraag stellen, bijvoorbeeld na afloop van een oefening. Dan vragen ze, was deze oefening nuttig voor jullie? En zo ja, wat was er met name nuttig? Wanneer een coach of leidinggevende een gesprek start in de helpende rol, dan kan die in de loop van het gesprek ook overstappen op bijvoorbeeld een adviserende rol. En als je dat doet, dan komt de nuttigheidsvraag ook weer van pas. Stel je voor dat je een coachingsgesprek hebt gehad... via de helpende zeven stappen aanpak van progressiegericht coachen. En stel dat een coachee op een gegeven moment zegt... Ik ben ook op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde informatie... over hoe ik medewerkers kan motiveren. Heb jij misschien een tip? Op dat moment in het gesprek geeft je gesprekspartner jouw mandaat... om tips en adviezen te geven. En dan kun je overstappen naar de rol van trainen of adviseren. Je zegt dan bijvoorbeeld... Uh, Als je een wetenschappelijk boek wilt, dan raad ik het boek Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness aan. Als je op zoek bent naar een toepassingsgericht boek, dan kun je het boek Progressiegesprekken of het handboek Progressiegericht Coachen lezen. En als je op zoek bent naar een training, dan kun je de training Progressiegericht Leidinggeven volgen. Of je kunt op de site www.cpw.nu een paar artikelen lezen over motivatie. Zit er misschien een bruikbare tip tussen voor je? Met die laatste vraag stuur je op nut voor je gesprekspartner. Nu mag je gesprekspartner weer selecteren of er iets nuttig is en zo ja, wat. Nu is het bij helpen en adviseren of trainen zo dat je gesprekspartner of de deelnemers in de training zelf mogen bepalen wat het nut voor hen moet zijn. Bij sturen is dat natuurlijk anders. Bij sturen heb jij immers een doel voor ogen. Je hebt een bepaalde progressieverwachting van de ander en die moet aan die verwachtingen gaan voldoen. Het gaat om een extern doel, maar de medewerker mag wel zelf bepalen op welke manier die aan dat doel gaat voldoen, op welke manier die dat doel gaat bereiken. Bijvoorbeeld: Iedereen moet bepaalde deadlines halen, een bepaalde manier van werken leren, bepaalde resultaten behalen en dan is het niet logisch om de nuttigheidsvraag bij het begin van het gesprek te stellen. Immers jij hebt al een idee van het doel van het gesprek. Dus het zou verwarrend zijn als je met de nuttigheidsvraag net zou doen alsof die ander dat mag bepalen. In plaats van de nuttigheidsvraag aan het begin van het gesprek te stellen, kun je een stuurgesprek beter direct starten met het doel van het gesprek vanuit jouw perspectief. Bijvoorbeeld, het doel van dit gesprek is om het met je te hebben over het tijdig aanleveren van projectdocumentatie. Stel nu dat in de loop van het stuurgesprek de medewerker het belang van het tijdig inleveren gaat zien en actief op zoek gaat naar ideeën hoe hij dat zelf voor elkaar kan krijgen, dan zou de leidinggevende aan het einde van het gesprek best kunnen vragen was het nuttig om hier zo even over te praten? Maar voordat een medewerker ja heeft gezegd tegen het doel, is het stellen van de nuttigheidsvraag niet zo handig. Want als de medewerker het nut van het doel nog niet inziet, dan zal hij de nuttigheidsvraag slechts benutten als een manier om tegenwerpingen en klachten kracht bij te zetten. In het sporadische geval dat een leidinggevende of coach ervoor kiest om te gaan instrueren, dan geldt hetzelfde als bij sturen. Stel de nuttigheidsvraag pas wanneer de gesprekspartner het doel heeft geïnternaliseerd, dus erachter staat om het doel wat hij moet bereiken inderdaad voor elkaar te gaan krijgen. In vergaderingen kan de nuttigheidsvraag ook erg goed helpen om de tijd effectief en doelgericht te gebruiken. Bijvoorbeeld, wat zou er in deze vergadering aan de orde moeten komen, wil het een goede tijdsbesteding zijn? Of halverwege, is het nuttig wat we aan het bespreken zijn? En aan het einde, was dit een nuttige vergadering? En zo nee, hoe kunnen we de volgende vergadering nuttiger maken? Tot slot van deze podcast iets over de precisie van de formulering van de nuttigheidsvraag. Met welk vraagwoord begin je die vraag? Bijvoorbeeld met het vraagwoord wanneer, of wat, of waaraan? Een variant die ik bijvoorbeeld regelmatig hoor is wanneer zou dit gesprek nuttig voor je zijn? En hoewel deze formulering mij veel meer aanspreekt dan sommige andere openingsvragen, zoals bijvoorbeeld, waar zullen we het over hebben? Of, hoe gaat het ermee? Of, wat is je probleem? Of, op welke manier kan ik je helpen? Is deze formulering, wanneer zou dit gesprek nuttig voor je zijn, niet net zo sterk als de formulering, wat zouden we aan de orde moeten hebben, wil het nuttig voor je zijn? Of, waaraan zou je achteraf merken dat dit gesprek je iets heeft opgeleverd? Het vraagwoord wanneer is een vraagwoord dat naar een tijdstip vraagt. Als je vraagt wanneer zou dit gesprek nuttig voor je zijn, dan zou je gesprekspartner antwoord moeten geven in termen van een tijdstip. Dit gesprek is nuttig voor me om tien over tien. Het vraagwoord wanneer kan ook gaan over een voorwaarde. En dan gaat het dus eigenlijk over dit gesprek is nuttig voor me in het geval dat of onder de voorwaarde dat we praten over onderwerp X. En dat maakt de nuttigheidsvraag eigenlijk onnodig complex. Nu moet de gesprekspartner het onderwerp van gesprek of de opbrengst van het gesprek gaan verwoorden als een voorwaarde voor nuttigheid. Oftewel, onder welke voorwaarden is dit gesprek nuttig voor jou? Eenvoudiger is het om de vraag naar het nut direct te stellen. Dus met de vraagwoorden wat, wat zouden we moeten bespreken wil het nuttig zijn? Of waaraan, waaraan zou je achteraf merken dat het gesprek nuttig is geweest. Wanneer, wat en waaraan zijn drie vraagwoorden die tot verschillende type antwoorden kunnen leiden. En als je het belangrijk vindt om progressiegerichte vragen zo precies mogelijk te formuleren, zou je eerder kiezen voor wat of waaraan dan voor wanneer. Meer lezen kan bijvoorbeeld in het boek 100 progressiegerichte interventies. En meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu